0: Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour ce jour, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es déjà là, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, tu nous as précédés, Seigneur, déjà d'avance, Seigneur, et tu as préparé nos cœurs, Seigneur, à entendre, Seigneur, ta voix encore ce matin, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Si nous demandons, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, vienne et nous envahisse, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, vienne et envahisse ce lieu et partout ton nom est invoqué, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, plus que de toute autre chose, Seigneur. Alors viens. Et Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Viens, Seigneur, et que ton réveil, Seigneur, vienne sur nous, Seigneur. Que nous puissions t'adorer, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur, comme les, ce sont les adorateurs, Seigneur, qui te plaisent, Seigneur, mon Dieu. Alors, merci, Seigneur, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir, Seigneur, notre intelligence, Seigneur, et notre bouche, Seigneur, pour que nous puissions te louer, Seigneur, comme il te plaît, Père. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu feras, Seigneur pour ta guide du début, Seigneur jusqu'à la fin. Nous nous en remettons à toi au nom puissant de Jésus Christ. Ainsi j'ai prié. Amen.
1: What?
2: te remercions Seigneur parce que ton feu nous purifie, Seigneur, merci parce que ta grâce coule sur nous Seigneur et ton onction nous envahit Seigneur encore ce matin Seigneur nos âmes crient Abba Père Abba Père nous avons besoin de toi Papa, nous avons besoin de toi Seigneur, viens Seigneur et fais quelque chose dans nos vies Seigneur fais quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur Seigneur, merci Seigneur parce que tu es un Papa qui nous aime, qui nous aime et Personne n'est oublié devant ta face, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, incommensurable, Seigneur. Pour ton amour, Seigneur, incomparable, Seigneur. Merci, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur, et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Guide et dirige toute chose, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, que nos pensées soient vraiment uniquement dirigées vers toi, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Reçois l'adoration qui te due, Seigneur. Reçois le parfum, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur. Reçois, Seigneur, cette adoration, Seigneur, comme un parfum qui t'est agréable. Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur, l'adoration, Seigneur, de tout ton peuple, Seigneur. Une seule louange, Seigneur, vers toi, Seigneur, pour t'élever, Seigneur, t'adorer, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, de Jésus.
1: sure.
3: Merci parce que tu vis en nous Seigneur Et nous n'avons rien à craindre Seigneur Merci Seigneur parce que nous savons Seigneur Que nos demain, nos lendemains Seigneur sont assurés Seigneur parce que tu nous tiens Seigneur Entre tes mains Père Merci Seigneur parce que tu tiens notre vie Seigneur entière Seigneur entre tes mains Seigneur et tu diriges toutes choses Seigneur Merci Seigneur parce que tu restes Seigneur à nos côtés et tu nous guides Seigneur en tout temps Seigneur Nous voulons Seigneur encore une fois Seigneur de dire merci, Seigneur, de toujours être là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, et de nous diriger, Seigneur, de nous encourager, Seigneur, de mettre ta paix, Seigneur, en nous, merci Seigneur, et ta joie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que s'il y a une, une raison, Seigneur, pour laquelle, Seigneur, nous, nous continuons, Seigneur, d'avancer, Seigneur, c'est parce que Tu es là, Seigneur, à nos côtés, Seigneur, et Tu nous encourages, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que notre espoir, Seigneur, est en Toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que Tu vis en nous, Seigneur.
0: Nous rendons grâce à Dieu Amen. pour ce temps et l'éternité, Amen, qu'il nous a préparés, parce que c'est là qu'il veut que nous soyons un jour. Amen. Quel grand amour, de quel grand amour il nous a aimés vraiment, nous qui ne sommes rien et pourtant, il daigne nous regarder et nous préparer un chemin pour l'éternité. Et ce matin, euh, Dieu me mettait vraiment à cœur de parler sur le sujet, un très vaste sujet qui touche à peu près 99,9% des personnes, c'est sur la peur. Alors la peur, le premier verset que je peux vous donner, c'est celui-ci, c'est « ne crains pas car je suis avec toi ». Amen. Quand nous entendons ces paroles, est-ce que ça ne nous console pas Est-ce que ça ne nous rassure pas ?« Ne crains pas car je suis avec toi ». Et ne promène pas des regards inquiets, c'est-à-dire ne regarde pas à gauche, à droite, ne regarde pas tes circonstances, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Quel merveilleux passage Dieu nous donne ici. La peur est certainement le premier sentiment humain que l'homme ou que la femme a ressenti, quand il a transgressé la volonté de Dieu, le premier jour qu'il a transgressé cette loi, ce commandement que Dieu lui avait donné, c'est ainsi que la peur est arrivée. L'homme a eu peur de Dieu. En effet, la parole nous dit ceci, « J'ai eu peur et je me suis caché. » Et c'est souvent ce que nous faisons lorsque nous avons peur, nous nous cachons loin de la face de Dieu parce que nous nous rendons compte que, bien, nous n'avons pas fait sa volonté. C'est ce premier sentiment qui vient nous envahir, et dès tout petit, la, le premier sentiment qui arrive dans la vie d'un être humain, c'est la peur. C'est la peur. Alors peur, euh, il y a différentes peurs, différentes sortes de peurs, différents degrés de peur, mais toutes ces peurs regroupent toujours un, un même sentiment. Alors, nous avons, pouvons ressentir en tant qu'être humain la peur de l'obscurité. Certains ont peur du noir, euh, la peur du futur, peur du jugement des autres, le, euh, la peur de ce qui nous a, euh, nous va nous arriver, hein, peur, peur du lendemain, la peur peut-être même d'être abandonné, la peur d'un manque financier, la peur d'échouer ou peur de ne pas être aimé par ceux qui sont à nos côtés. Ce sont toutes des différentes sortes de peurs, mais toutes nos peurs nous ramènent à la peur que nous avons de Dieu et surtout à l'incapacité humaine que nous avons parfois de lui faire totalement confiance. Il faut être honnête, ces peurs naissent de là. C'est parce que nous avons peur de ne pas, euh, nous avons ce sentiment de ne pas lui faire confi confiance totalement. Et, mais Dieu connaît nos incapacités, n'est-ce pas il connaît nos manquements, il connaît ce sentiment, il sait de quelle nature nous sommes faits. Voilà pourquoi, à chaque fois que Dieu a parlé à un homme, à une femme, la première chose qu'il lui a dit en l'appelant, c'est Ne crains rien. Ne crains rien. Je serai avec toi. Ne crains rien. Si vous regardez dans la Bible, eh bien, euh, nous trouvons, nous en avons déjà parlé, 367 fois le, le mot ne crains pas ou n'aie pas peur. 367 fois. Pourquoi Parce que c'est 366 fois, c'est-à-dire un, une fois par jour, pour chaque jour, plus un hein, pour les années bisextiles. <rire> Amen. Donc 367 fois. Il y a quelqu'un qui les a comptés. Je crois que même il y a ici parmi nous <rire> des, des personnes qui refont le calcul. <rire> Mais voilà, une fois pour chaque jour, Dieu nous dit ne crains pas, Amen. ne crains pas. Alors, euh, il a dit à Abraham, ne crains pas, lorsqu'il l'a appelé, à Moïse, il lui a dit aussi, ne crains pas, à Josué, ne crains pas, car je suis avec toi. Et à Paul, combien de fois n'a-t-il pas dit, ne crains pas, car je suis avec toi. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, quelqu'un a besoin d'entendre ces paroles, quelqu'un a besoin de comprendre que Dieu te dit, ne crains pas, car je suis avec toi, ne crains pas ne crains pas pour ta propre vie. Quel que soit le problème qui, qui te tombe dessus qui, ou auquel tu es confronté aujourd'hui, Dieu te dit ne crains pas car je suis avec toi. Amen. Ne crains pas. Quelqu'un doit être libéré de la peur ce matin. Amen. Libéré de cette peur qui vient nous envahir bien trop souvent. Quelqu'un doit être libéré. Les chaînes de la peur doivent tomber. Amen. Amen. Nous le savons, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Un esprit d'amour, de sagesse c'est un esprit fort et courageux que Dieu nous a donné certainement pas un esprit de peur alors quelqu'un doit être libéré ce matin de cet esprit de peur de ce qu'il qu est en train de vivre il y a cette peur, cette angoisse qui commence à monter mais Dieu est là Amen. Dieu Amen. est là, il est avec toi mon frère, ma sœur. alors ne crains pas parce que les peurs vous le savez nous dirige bien trop souvent vers des mauvais choix. Nous faisons des mauvais choix par peur, par, euh, pour pouvoir euh, sortir de nos peurs au plus vite. Nous nous, nous nous attendons de décider des choses dans la crainte, mais ce ne sont pas des bons choix que nous faisons. Oui, il y a des peurs qui peuvent nous maintenir bloqués. Il y a des peurs qui peuvent nous enfermer, nous enchaîner dans des, dans des situations que nous, que, nous, que nous vivons. Il y a des peurs qui nous, enf qui nous enferment dans tout cela. Elles sont comme euh, un boulet qui nous empêche de vivre librement et que nous nous trimballons tout au long de notre route. Elles pèsent lourd, lourd dans notre cœur, lourd sur notre âme. Ces peurs sont vraiment un poids énorme pour, pour chacun d'entre nous. Alors elles brouillent aussi, elles ont cette capacité Lorsque la peur monte, elle brouille nos raisonnements. Nous n'avons pas de, bonnes raisons, de bons raisonnements lorsque nous sommes saisis par la peur. Amen. Alors euh, le fait, est, il nous fait euh, reculer en arrière. Nous n'avons pas la capacité d'aller de l'avant. Nous avons peur, alors nous reculons en arrière. Euh, elle nous, elle nous entraîne à déposer les armes parfois. Non. J'abandonne, c'est trop dur, le combat me fait trop peur, alors je dépose les armes, elles nous poussent à abandonner, elles nous poussent à, à ne pas nous lancer dans un élan de foi. Dieu veut parfois que nous, fassions, que nous fassions des élans de foi, mais cette peur nous stoppe et nous casse dans notre, dans notre foi, dans nos élans de foi. Alors la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui, et pour vous fortifier et vous dire que la peur n'est pas plus forte que l'Esprit de Dieu Amen. en toi. Non, en effet, Dieu nous a dit « Ne crains pas, car je suis avec toi, et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, okay. je viens à ton secours. » N'aie pas peur, ne crains, ne crains pas, et confiance en moi, réfugie-toi dans mes bras, dans les bras de celui qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa propre vie pour toi, celui qui t'a sauvé et à qui rien n'est impossible. Réfugie-toi dans ses bras, ne t'éloigne pas. Lorsque la peur te saisit, ne t'éloigne pas de lui. Au contraire, cours dans ses bras. Vous savez, la peur est un terrible, un terrible piège qui fait tomber une multitude, une multitude. Et je n'exagère pas quand je dis cela, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup sont encore au jour d'aujourd'hui enfermés dans leur peur, bloqués, saisis par la peur et ne savent pas comment ils doivent s'en dégager alors je vais vous dire quelque chose c'est que la peur est aussi parfois et il faut être honnête pour le reconnaître elle est aussi parfois un acte d'orgueil la peur pousse des personnes à refuser l'aide de Dieu en disant, non Seigneur, je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi. Je ne vais pas m'aventurer dans un pas de foi, dans un élan de foi, parce que je sais ce que je dois faire. Mais en fait, ces personnes sont saisies par la peur. Et la peur les pousse à l'orgueil. Alors, c'est aussi donc une partie de ce sentiment, c'est de l'orgueil. C'est nos peurs, naissent lorsque nous ne voulons pas dépendre de Dieu et que nous ne voulons pas lâcher complètement les, les, le volant de notre vie à notre Dieu. Certaines peurs naissent donc de notre orgueil à ne pas vouloir laisser Dieu contrôler, diriger toute chose dans notre vie. Et aujourd'hui encore, avant que... Nous, nous ne laissions Dieu parler à nos cœurs, nous avons peut-être euh, eu cette peur, cette angoisse qui est encore arrivée ce matin. Alors, je suis ici pour te dire, n'aie pas peur, ne crains pas. Avant que le pasteur ne puisse euh, relâcher la prédication que Dieu a mise sur son cœur, eh bien, je suis ici pour te dire que tu dois lâcher la peur, que tu dois la lâcher. Tu dois faire un acte de, de foi, tu dois prendre position sur tes peurs lorsqu'elles viennent t'envahir et tu dois la laisser partir. Ne la retiens pas parce que rester dans ses peurs ne nous aide en rien à faire la volonté de Dieu. Non, il faut la laisser partir. Fais de la place à ton Dieu comme j'aime le dire, fais de la place à ton Dieu pour qu'il puisse semer encore ce matin de bonnes semences dans ton cœur et t'aider à aller de l'avant. Pour qu'il puisse enlever les mauvaises herbes, comme nous le disons souvent, c'est-à-dire les mauvaises pensées, et venir en ajouter de bonnes, des pensées d'audace, des pensées de foi, des pensées qui vont renverser la tendance dans ton âme et t'aider à prendre position sur ses peurs. Vous le savez pour recevoir de bonnes choses, nous devons d'abord déposer les mauvaises. Nous devons retirer les mauvaises choses qui viennent nous saisir dans notre vie pour pouvoir accueillir les bonnes choses que Dieu veut nous donner. C'est vrai, si vous avez les mains pleines, prenez quelque chose, vous avez les mains pleines, est-ce que vous saurez prendre encore quelque chose dans vos mains Il faut d'abord déposer tout ce que vous avez dans vos mains pour pouvoir accueillir, prendre quelque chose. D'autres dans vos mains. Bien, c'est exactement la même chose. Nous devons déposer les mauvaises pour pouvoir prendre possession des bonnes choses. Alors ce matin, je suis ici pour te dire arrache les semences de la peur. À chaque fois qu'elle te saisit, prends un moment avec Dieu et fais cet acte peut-être prophétique, ce geste prophétique en disant « Seigneur, s'il y a des mauvaises semences, s'il y a de la mauvaise herbe sur mon cœur, dans mon cœur, je te demande de les arracher, de les arracher, que vraiment ce soit un terrain purifié pour que tu puisses venir y planter de bonnes semences et que cette peur cesse de me tourmenter. » Nous n'avons plus le temps, vous le savez, de tourner en rond Autour de la même montagne, autour de nos mêmes combats, inlassablement, le temps est court maintenant. Amen. Donc ce temps que nous parcourons ici est un temps précieux. Il s'en est fini des infantillages. Nous devons mûrir dans la foi, nous devons prendre position dans la foi, nous devons avancer dans la foi, nous devons vraiment mûrir et cesser de tourner autour des mêmes choses. Il est temps de prendre les choses au sérieux avec Dieu, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, mais c'est à nous d'en prendre possession ou de dire « Non, Seigneur, je veux rester dans la situation, dans, dans ce que je suis au jour d'aujourd'hui. » Il faut prendre les choses au sérieux. Il est temps d'avancer. Il est temps d'entrer dans notre mission que Dieu nous a confiée et de conquérir le terrain qu'il nous a donné, il y a des terrains que nous devons prendre possession. Le premier terrain, bien sûr, c'est celui de notre famille. Nous devons prendre possession des âmes qui sont auprès de nous pour ensuite pouvoir dire, je vais aller chercher ceux qui sont dehors. D'abord, c'est notre maison, moi et ma maison. Et ensuite, je serai peut-être capable d'aller chercher ceux qui se perdent parce que jour après jour, il y a des gens qui se perdent, qui se perdent. Alors, euh, le monde a besoin de nous. Et chaque fois que nous restons dans notre situation, que nous refusons d'avancer, nous refusons de mûrir, eh bien, ce sont ces gens qui se perdent, qui en payent les conséquences. Parce que Dieu a peut-être prévu que tu parles à une personne ou l'autre. Mais puisque tu n'es pas prête, eh bien, voilà, les conséquences sont là. Dieu est venu pour nous libérer pour nous rendre libres. Il est venu pour libérer les captifs. Amen. Il est venu pour soigner ceux qui sont blessés et pour équiper ceux qui n'ont pas encore les armes nécessaires pour se battre. Il est venu pour euh, non seulement nous soigner, mais ensuite aussi nous restaurer, et ensuite nous équiper, et ensuite nous envoyer. C'est le chemin. Il veut nous envoyer tel des guerriers. Nous le chantons souvent assez ici à l'église nous sommes l'armée de Dieu. Amen. Nous sommes l'armée de Dieu. Alors euh, voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de de ces peurs qui viennent et nous sommes tous touchés d'une manière ou l'autre, nous avons tous des peurs, mais aujourd'hui, je suis là pour te dire donne ton cœur à 100% à Dieu. 100%, n'est pas un cœur partagé. Tant ton oui, tant ton non, un cœur entier à Dieu. Parce que la parole nous dit que Dieu parcourt du regard la terre entière pour soutenir ceux qui sont tout entiers à lui. Amen. Si tu es tout entier à lui, eh bien Dieu te soutiendra dans tout ce que tu entreprendras. N'aie pas un cœur partagé. Alors efforce-toi afin que de prendre position sur tes peurs. Efforce-toi, ce n'est peut-être pas facile au début, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible et force-toi de faire partir cet esprit de peur et qu'il n'est plus d'emprise de, de, sur toi qu'il ait de moins en moins d'emprise sur toi parce qu'à chaque fois que tu vas prendre position et tu vas dire non je ne veux pas céder à la peur eh bien tu vas lui, lui, lui retirer de la force de l'emprise sur toi parce que vous savez la, la peur est quelque chose de communicatif Amen. c'est communicatif je n'ai jamais vu quelqu'un être saisi par la peur et donner du courage à son voisin. La peur est communicative. Si vous restez emprisonné dans la peur, vous allez emmener ceux qui sont autour de nous, en, autour de vous, à ceux à, à qui vous parlez, à entrer eux aussi dans la peur. La peur est communicative, mais la foi l'est aussi. Amen. La foi l'est aussi. Et quand Dieu nous dit :« N'aie pas peur, je suis avec toi », c'est la foi qui doit prendre position la foi. Alors, voilà, si cette peur s'en va, tout devient possible alors, tout, tout. Il n'y a rien qui te sera impossible. Nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons et nous pouvons surtout prendre possession de toutes les promesses que Dieu nous a faites personnellement à chacun d'entre nous. Ne soyons plus saisis par la peur. Dégage-nous, dégageons-nous de ce piège le plus vite possible. Bien souvent, le peuple de Dieu est bloqué par cette peur, peur de parler, peur de se mettre de l'avant pour certains, peur euh, du regard des autres, peur de mal faire les choses, peur d'échouer, peur d'être humilié. Il y a tant, tant, tant de peurs, tant de peurs que nous pourrions citer et chacun d'entre nous, nous avons nos faiblesses et nous, nous avons certaines peurs en nous. Ce matin, nous voulons renoncer à la peur. Amen. Amen. Nous voulons renoncer à la peur. Quelle que soit la peur qui nous envahit, nous voulons renoncer de nos peurs qui nous bloquent. Amen. Renonçons donc à toutes sortes de peurs qui s'élèvent en nous. Ce matin, j'aimerais que tu le dises avec moi, je renonce à toutes mes peurs. Je renonce à toutes mes peurs. Je Dis-le encore une fois, je renonce à toutes mes peurs. Et lorsque la peur viendra encore se présenter devant toi, dis-le devant Dieu, je renonce à toutes mes peurs. Amen. Car Dieu dit, je suis avec toi, ne crains pas, je suis avec toi. Et dans tout ce que tu n'arrives pas, Dieu t'aidera. Si tu veux te débarrasser de tes peurs, tu dois demander l'aide de ton Dieu parce qu'il est là, et il le fera. Alors je ne sais pas de quelle peur tu es envahi, tu es saisi, mais il y a tant et tant de peurs, et c'est peut-être une peur qui t'envahit pour changer de travail, une peur pour changer de ville, de pays, que sais-je, une peur de travailler à plein temps pour le Seigneur, peur de mettre tes dons au service de l'Église, peur de de semer dans le ministère de quelqu'un, peur de donner ton témoignage à haute voix. Nous pourrions, comme je l'ai dit, citer tant de peur. L'ennemi est rusé. Il est rusé, mais il n'est pas plus fort que Dieu. Il est rusé parce qu'il sait comment il doit venir te toucher. Il connaît tes faiblesses et il sait comment il doit venir te bloquer dans ton ministère. Mais si tu connais ton Dieu... Tu sais qu'il sera avec toi et tu sais que si tu lui demandes, il te, demande, il te donnera la révélation de quelles sont tes faiblesses pour pouvoir travailler avec lui et les surpasser. Alors ne crains pas car je suis avec toi, dit l'Éternel, je suis avec toi pour te donner la victoire sur toutes tes peurs. Alors concrètement, je ne sais pas de quoi tu as peur, mais je sais que si cette peur monte en toi, Dieu pourra la bloquer si tu veux vraiment t'en débarrasser. Amen. Amen. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Amen. Je suis ton Dieu. Et je te soutiens de ma droite tri triomphante pour te donner la victoire, dit l'Éternel. Alors j'aimerais prier pour, euh, pour chacun d'entre vous qui avait ce sentiment de peur. Encore ce matin, Seigneur, je me présente devant toi, et je te demande, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de venir aider mon frère et ma sœur qui est saisie par la peur. Seigneur, tu es le Dieu qui nous aime et tu es le Dieu qui nous protège. Tu es celui qui nous garde, qui veille sur nos vies, qui veille sur nos âmes, qui veille sur nos familles. Tu es celui qui pourvoit à chacun de nos besoins. Peut-être pas de la manière dont nous l'avions imaginé, mais tu pourvois à chacun à chacun de nos besoins. Oui, Seigneur, tu viens combler chacun de nos besoins. Aide-nous à être attentifs et à, voir, à te voir agir dans tous les détails de notre vie. Seigneur, tu n'es pas quelqu'un qui abandonne ses enfants. Non, tu es un bon Père qui prend soin de chacun de tes enfants. Tu es Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà pourquoi nous ne voulons pas avoir peur. Seigneur, je te demande de réprimer ce sentiment de peur qui agit au milieu de ton peuple. Oui, qui les tient liés, qui les tient bloqués. Et que tu puisses donner cette parole ce matin en disant, stop, ça suffit maintenant. Éloigne-toi de mon fils, éloigne-toi de ma fille, laisse-la tranquille. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Lâche mon frère. Sentiment de peur, d'insécurité, d'angoisse, de trouble, je te réprime au nom puissant de Jésus-Christ. Lâche mon frère, lâche ma sœur au nom de Jésus-Christ. Lâche ses pensées et lâche son corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je te le demande, Seigneur, tu es le Dieu qui est avec nous jour et nuit. Jamais tu ne t'éloignes, Seigneur, jamais tu ne nous lâches la main. Tu nous dis Seigneur ceci dans ta parole ne crains pas car je suis avec toi et ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu je viens à ton secours je te soutiens de ma droite triomphante celle qui te donnera toutes tes victoires non Seigneur tu ne nous as pas abandonné et même si le sentiment de peur monte en nous parfois, nous ne voulons pas oublier que l'esprit que tu as mis en nous n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit de peur. Non, cet esprit que tu nous as donné est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit qui nous donne du courage, c'est un esprit qui nous donne de l'audace. Non, Seigneur tu ne nous as pas revêtus de peur, cet habit de peur qui vient nous saisir, Seigneur, ne vient pas de toi, Seigneur. Nous voulons nous dépouiller de cette peur et recevoir cet esprit de force, d'amour et de sagesse, cet esprit de courage et d'audace dont tu nous as revêtus, Seigneur. Oui, ton esprit est un esprit créatif est un esprit audacieux, est un esprit conquérant, est un esprit victorieux, est un esprit triomphant, Seigneur. Et c'est de cet esprit que nous voulons être saisis, c'est de cet esprit que nous voulons nous revêtir dans toutes nos actions, dans toutes nos pensées, dans toutes nos paroles et dans tous nos actes, Seigneur Dieu éternel. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons nous positionner ce matin dans tes bras, à l'abri, sous tes ailes et que nous voulons mettre toute notre confiance en toi c'est alors que tu nous rendras capables de prendre position contre toutes nos peurs et de déclarer que tu es le Seigneur Dieu éternel, celui qui veille sur notre vie et que nous pouvons marcher sur les eaux et que rien ne pourra nous faire couler même si la flamme venait à, euh, autour de nous nous ne serons point brûlés Seigneur oui Seigneur, ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as donné et tu nous as donné cet esprit de courage pour prendre position en toute chose. Nous sommes appelés à marcher sur les eaux, nous sommes appelés à marcher dans le surnaturel, dans cette dimension surnaturelle. Oui, c'est pourquoi tu nous dis, allez, vaillant héros, vaillante héroïne, lève-toi et sois éclairé sur tes circonstances. Amen. Maintiens-toi dans une position de foi et de confiance et laisse s'évanouir. Laisse partir toutes tes peurs, toutes celles qui montent en toi pour te bloquer. Tu seras libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Juste encore un instant avant de passer... À la parole, <coughs> j'aimerais euh, juste vous donner une petite annonce, celle du, de l'évangélisation qui est prévue ce 20 janvier, donc ce samedi qui vient, samedi 20 janvier. Euh, nous avons euh, donc une sortie d'évangélisation. Alors euh, voici le programme parce que les horaires euh, ont changé. Donc euh, le programme est celui-ci c'est qu'à 12h30, les portes donc, de l'église La Promesse, euh, le centre de La Promesse, pardon, donc, qui est situé boulevard Paul-Janson, numéro 51, à 6000 Charleroi. Donc ils ouvrent les portes à 12h30. Donc nous nous donnons rendez-vous pour tous ceux qui veulent venir à l'évangélisation. D'ailleurs, venez nous trouver afin qu'on sache qui vient. Euh, nous nous donnons donc tous rendez-vous là-bas à midi 30, à 13h commencera donc la louange et les enseignements pour nous, nous aider à prendre foi et après ensuite sortir à partir de 15h, de 15h à 17h ce sera la sortie pour l'évangélisation donc dans les rues. Et une fois euh, que l'évangélisation sera terminée, à 18h, nous nous redonnons rendez-vous de nouveau à l'église du Centre de la Promesse, à 18h, euh, de 18 à 20h pour le culte final et la prière pour tous, celles et ceux qui auront été touchés par l'évangélisation que nous aurons faite. Donc voilà, ça c'est le programme. Je, euh, le samedi 20 janvier 2024, c'est la première sortie que nous allons faire tous ensemble pour aller euh, toucher ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous vous y attendons, nombreux, espérons, <rire> euh, afin qu'on puisse vraiment euh, partager ce bon moment tous ensemble. Voilà. Amen. Soyez bénis. Seigneur, je veux te prier pour ton serviteur qui portera la parole, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, je te le remets entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, parler, Seigneur... Euh, au travers de sa bouche, Seigneur, comme toi-même, tu l'aurais fait à tes fils et à tes filles. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin et je sais, Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous fortifiera encore en, ce matin, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ton esprit soit sur lui, Seigneur, et que nous qui sommes ici soyons attentifs à tout ce que tu as à nous dire, afin que nous portions du fruit pour la gloire de ton nom. Amen.
4: Amen. Donc tout d'abord, avant de commencer euh, cette réunion, ben, comme je l'ai envoyé dans le groupe d'intercession, ben, il y a la petite Mélina, euh, cet enfant de 8 ans, si mes souvenirs sont bons, 8-9 ans, qui est, qui est décédée. Donc son père et sa mère m'ont fait part, je veux dire, du, du décès. Donc euh, l'église Le Bon Samaritain vous adresse nos sincères condoléances mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est qu'un au revoir, parce que nous savons que nous, en tant que chrétiens, nous avons une espérance que quoi qu'il nous arrive, nous nous reverrons tous à l'au-delà. Amen. Amen. C'est la promesse que Jésus nous a faite et c'est cette promesse-là que nous ne devons pas perdre de... des yeux. Ensuite, nous avons aussi, euh, je demande à toute l'église de prier pour notre sœur Myriam qui m'a envoyé un message qui est bloqué pour le moment à Marseille. Donc elle a du mal à, à revenir, donc euh, je n'ai pas plus d'informations, tantôt je vais, je vais lui sonner pour, pour voir un petit peu euh, ce qu'il en est. Donc prions pour elle pour qu'elle puisse revenir, rentrer en Belgique. Et ça c'est la deuxième, euh, deuxième information, donc prions pour elle afin que tout se passe pour le mieux. Donc ici... Euh, J'aimerais, euh, on est sur euh, ce pas, si on peut mettre l'image euh, des béatitudes. Les béatitudes, ben, écoutez, c'est le premier enseignement que Jésus a fait. Et donc je vais dire, durant euh, ces semaines qui vont passer, certains m'ont dit, pasteur, j'ai aimé quand vous avez pris euh, dans la guérison intérieure, où vous nous avez fait balader dans le jardin de Gethsemane, et où on a vu euh, un petit peu que Jésus euh, a subi euh, plein de traumatismes, plein de, de problèmes et le Père l'en a libéré. Et aujourd'hui, euh, on ne va pas marcher dans le jardin de Gethsemane, mais aujourd'hui, je voudrais que l'église toute entière, l'église universelle, que vous soyez ici, que vous soyez sur le net, ben, on se tienne tous main dans la main. Et on va commencer à voyager, je vais dire, dans la Jérusalem. Jésus, vers la fin de son ministère, dans Matthieu, chapitre 22, au verset 14, voici ce qu'il a dit. C'est dans la Bible, second 21, il nous dit, en effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Ce sont des paroles de Jésus et quand on entend ça, ben, on ne comprend pas trop ce que Jésus veut dire. Parce que bien souvent, et la religion malheureusement aujourd'hui, nous a enseigné que ben, voilà, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus et c'est bon. Et je vais dire que c'est une demi-vérité. Et comme nous avons l'habitude de le dire ici, là où il y a une demi-vérité, il y a un demi-mensonge. Et donc nous devons faire attention... Dans la version de 8 secondes, il est plutôt dit « Beaucoup sont appelés, mais peu sont les élus. » Et on pourrait dire « Mais Seigneur, est-ce que tu fais un tri ?» Le Seigneur ne fait pas de tri. C'est nous-mêmes, avec notre attitude, qui allons démontrer ben, à la manière ou combien nous allons aimer Jésus. Vous vous rappelez que Pierre, quand il a réuni Jésus la seule question et la, la seule réponse qui importait Jésus était de savoir à combien Pierre aimait Jésus. Jésus, avant de partir, d'être enlevé au ciel, dans Matthieu chapitre 28 du verset 19 à 20, voici ce qu'il nous a enseigné. Il a dit « Allez donc, faites de toutes les nations » Des disciples. Il n'a pas demandé de faire des chrétiens, il a demandé de faire des disciples. Est-ce que je peux avoir de ta part, mon frère, ma soeur, que tu es un disciple de Jésus Tu peux dire je suis un disciple de Jésus Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il dit ici au verset 20. « Et enseignez-leur à mettre en pratique. » Ce n'est pas rien que de savoir, c'est de savoir et de faire. Parce que le savoir sans le faire n'est juste une information que je vais avoir dans mon cerveau. Je vais avoir une connaissance supplémentaire. Mais la mise en pratique, mon frère, ma sœur, va faire en sorte qu'il va y avoir un saut. Tu vas passer de appelé à élu. Et c'est le but. Parce que nous l'avons vu que Jésus l'a dit, il y en a beaucoup qui sont appelés, mais il y en a peu qui sont élus. Il dit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Quand il dit tout ce que je vous ai prescrit, ben ça sous-entend que je n'ai pas le choix. Il dit que tout ce que Jésus nous a enseigné, ben nous devons le savoir mais ensuite nous devons le mettre en pratique et c'est dans cette deuxième partie qui est la plus dure pour tous et toutes et je ne veux pas dire pour vous parce que moi je l'ai fait, non moi je me mets aussi dedans c'est un cheminement jusqu'à la fin de notre vie à mettre en pratique, à savoir et à mettre en pratique ces choses là et Jésus dit une fois que tu as eu l'enseignement pour le mettre en pratique tout ce qu'il nous a prescrit Jésus dit et moi « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc c'est une merveilleuse promesse que Jésus fait à nous tous, à eux premièrement qui ont reçu cette parole, qui l'ont transcrite, mais ensuite maintenant à nous qui sommes ici-bas, 2000 ans après, ben, nous avons cette promesse que le Seigneur est avec nous. Mais pour ce faire, et c'est le sujet de cette étude que nous avons fait, nous avons commencé il y a trois mois, c'est de marcher sur les traces de Jésus. Marcher comme il a marché. Et donc, le cheminement que nous allons faire durant ces semaines, mon frère et ma sœur, va pouvoir te sembler dur. Mais je vais te dire, il n'est pas dur. Si toi et moi, nous décidons que le Saint-Esprit guide nos pas, vous allez voir que ces choses-là, Dieu va les opérer au fur et à mesure. Ça, c'est la bonne nouvelle, mon frère, ma sœur. Amen. C'est une bonne nouvelle. Même si aujourd'hui, quand on va lire ce, ce, ce merveilleux texte, ce récit des béatitudes, et malheureusement, il y en a certains, vous allez le voir, ils ont pris juste une chose, ils disent, voilà, moi, c'est juste ça. Mais nous allons voir que nous n'avons pas le choix. C'est quelque chose, c'est une, une protection c'est un saut que Dieu va faire dans notre vie au travers de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Il va le faire. Et nous allons y arriver, mon frère ma soeur. D'autres nous ont quittés aujourd'hui et c'était des, des excellents hommes de Dieu. Qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient baptistes, même qu'ils soient catholiques. Je veux dire, quand vous regardez ce, le travail que Mère Teresa a fait, je veux dire, peu d'évangéliques l'ont fait, mon frère ma soeur. Mais elle l'a fait. On voit que le Saint-Esprit dans une vie de quelqu'un, ce n'est pas une question de religion, mon frère, et ma soeur. C'est une attitude, mon frère, et ma soeur. Ici, au sein du Bon Samaritain, nous ne prenons aucune religion, mon frère, et ma soeur. Aucune. Ce que nous prenons, c'est que Jésus-Christ est sauveur et Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et donc, bien souvent, dans nos milieux chrétiens, nous entendons que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas Vous l'avez déjà entendu, certains vous disent, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais j'aurais je, je, dû peut-être prendre une image, je la mettrai la semaine prochaine. Mais vous savez, le temple, le temple de, de Jérusalem qui était là-bas, ben, qu'est-ce qui se passait ben, Comment il était fait ben, Si vous voulez, ce temple était surélevé. Il était surélevé, il y avait huit marches, et une fois que tu arrivais sur le marche, tu arrivais sur le parvis du temple. Il y avait cette porte, tu arrivais sur le parvis, où là, ben, je veux dire, généralement, c'était tous les païens. Tous ceux qui étaient autres qu'une religion juive. Autres que des juifs qui étaient là, qui pouvaient se tenir là. Donc il y avait ces huit marches qui étaient là. Mais on va prendre ce texte, mon frère, ma soeur... Parce qu'il va nous introduire dans exactement qu'est-ce que ça veut nous dire. Pourquoi Jésus a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on le voit qu'aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, quels qu'ils soient, avec n'importe quelle dénomination qu'il a, il a cette étiquette d'apôtre, de, de prophète, de pasteur, d'évangéliste, de docteur, de curé, d'archevêché, de bishop, il y a toutes ces étiquettes que l'homme se donne, mais seulement quand tu vas gratter un tout petit peu, tu te dis mais je ne vois pas Jésus là derrière, il n'y a pas l'attitude, il n'y a pas le comportement de Jésus derrière la vie de cet homme ou cette femme qui se prétend être avec un ministère. Et dans Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12, Jésus va nous donner son premier enseignement. Le premier enseignement où on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il y a quelque chose, il y a un détachement qu'il va faire. Jésus a dit à la fin quasiment de son ministère qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Et le but pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur, ce n'est pas que nous soyons appelés. Parce que la Bible nous dit, tous nous sommes appelés. Tous nous sommes invités à venir aux noces de l'agneau. Tous. Mais l'élu, c'est une détermination qui va être déterminée par notre attitude personnelle. Peu importe si mon voisin ou ma voisine ne fais pas ce choix-là. Si moi, je décide de dire, voilà, Seigneur, moi, je veux être un élu, ben alors Dieu va commencer à œuvrer dans ta vie. Et voilà ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 5, du verset 1 à 12, dans la version 8 secondes, 21. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, heureux ceux qui se reconnaissent, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Au verset 4, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Au verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et il clôture au verset 12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose de nouveau que Jésus est en train de dire. Mais Jésus nous explique qu'il s'est écarté de la foule et que seule une minorité, ses disciples, qui étaient de douze, ceux qu'il avait appelés, se sont approchés de lui. Et quand Jésus a commencé ses heureux, c'est comme s'il dirait, vous êtes béni. Est-ce que tu peux le dire Je suis béni Je suis béni. Il y a ce sermon qui est le discours le plus long. J'ai pris aujourd'hui cette première partie, mon frère, ma sœur. Mais nous allons voir que ça fait partie des promesses de Dieu. Aujourd'hui, tu peux courir auprès de prophètes, d'apôtres, de pasteurs. Tu as des promesses sur ta vie. Mais combien ne voient pas se réaliser ces promesses Et là, je veux dire cet innombrable nombre de personnes qui ne voient pas ces promesses arriver. Parce que Jésus, quand il s'est écarté, j'imagine que au loin, il voyait le temple. Au loin, il voyait les marches pour rentrer dans le temple. Et ce sont ces marches que Jésus a commencé à regarder la première marche. Et il a commencé à dire, heureux. Et plus tu vas commencer à monter ces marches, mon frère, ma soeur, plus tu vas voir ce changement dans ta vie, mon frère, ma soeur, et plus tu vas te sentir heureux, plus tu vas te sentir béni, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, comme je le dis, beaucoup se disent être le temple du Saint-Esprit, mais ne le sont pas. Tu regardes leur attitude, ce sont des personnes qui sont toujours en colère, toujours médisantes, tout le temps en train de détruire les autres, tout le temps en train de s'élever par rapport aux autres, tout le temps en train d'écraser les autres. Et ça, Jésus, ça, ce n'est pas disciple. Jésus dit juste, ça, c'est être chrétien. Jésus ne nous a pas appelés à être chrétiens, mon frère, ma soeur. Jésus nous a appelés à être des disciples. C'est-à-dire que nous sommes, toi et moi, en formation. Et cette formation se finira la dernière seconde que tu auras sur cette vie. Nous fermerons, toi et moi, nos yeux, où il y aura cet enlèvement aussi, qui est là aussi, qui fait partie du, du, du cheminement chrétien, je vais dire, où la Bible nous dit dans « Intessanusia », en un clin d'œil, bam, nous serons changés. Ce corps mourra tombera à terre, mais nous revêtirons ce corps glorieux, ce corps spirituel que Dieu nous a façonné Et je vais te dire, si tu prends ta vie, si tu veux te demander comment ce corps sera, mon frère, ma sœur, ben, je, je t'invite à te regarder. Tu te rappelles le jour où tu te sentais le plus beau, où tu étais mince, où pour moi, ben, j'avais des cheveux Nous serons dans notre état le plus beau, mon frère, ma soeur. C'est comme ça que nous serons là-haut. en haut. Et donc Jésus regarde ce temple, voit les marches, voit le temple, et il dit, mes fils, mes filles, voilà que pour rentrer dans le temple de mon Dieu, vous devez gravir ces échelons. Malheureusement, les prédications modernes nous ont dit que, ben non, il suffit que tu en aies que un de ceux-là et c'est bon. Je vais vous dire, c'est la fausseté, mon frère ma soeur. Nous allons le voir durant les semaines qui, qui vont suivre. Et pour ce faire, on va commencer par le début dans Matthieu chapitre 5 du verset 1 à 2, où Jésus dit quoi À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner, et il dit, ⁇ Il semble que Jésus a expressément réduit la taille de son auditoire en se détachant de la multitude, pour s'écarter vers la montagne. La phrase « ses disciples s'approchèrent de lui » semble indiquer que seules les personnes qui avaient soif des paroles de Jésus se donnèrent la peine de monter la montagne pour y rejoindre Jésus, pour y être enseignés par Jésus. Parce qu'ils savaient que c'était une coutume de monter dans un lieu élevé c'est pour ça que généralement on voit les estrades, il y a un lieu élevé, c'est une préfiguration de ce qu'il y a, et ensuite il y a, il y a une foule qui est mise là. C'était aussi de coutume que quand celui qui prêchait, celui qui enseignait, ben, lui s'asseyait, et le peuple de Dieu était debout en train d'écouter. Et on voit qu'au travers de ce passage de verset, du verset 1 et verset 2, mais ben, c'était moins nombreux. Généralement, on voit qu'on parle de la foule. On voit que quand on lit les enseignements de, je vais dire, de Jésus, il y avait la foule, il y avait les foules, la Bible nous parle. Il y avait plusieurs catégories, il y avait plusieurs rangs. Et là, on le voit dans Matthieu, chapitre 7, du verset 28 à 29, pour que vous compreniez, que vous fassiez attention à partir que je suppose que vous avez tous commencé, je vais dire, un nouveau plan de lecture, n'est-ce pas Mais vous allez voir que Jésus parle, donc dans Matthieu chapitre 7 du verset 28 à 29, quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non comme leur spécialiste de la loi. Il y avait une différence qui se passait. Récemment, j'ai aimé, parce qu'il y a une sœur qui m'a contacté, qui m'a dit, « Pasteur, elle fait, même si je ne suis pas arrivé à, au niveau que vous avez, et là je l'ai rassuré, je dis, ne te tracasse pas, je, dis, je suis nulle part. Je suis juste en train de marcher moi aussi. » Elle dit, « Mais vous donnez l'envie de lire la parole de Dieu, vous donnez l'envie de nous donner au Seigneur. Et je dis gloire à Dieu. Parce que nous avons besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin de prédicateurs, de prédicatrices, mon frère, ma soeur, qui donnent envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Et ma prière pour l'Église, de bon samaritain, qui soit ici ou qui soit sur le net, mon frère, ma soeur, est que vous ayez toujours plus l'envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut nous porter dans des eaux profondes, mon frère, ma soeur, où c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Amen. Et soudain, donc, Jésus commence le sermon s'adressant à ses disciples. Le message principal de ce sermon n'est pas difficile à deviner. Il dit à son, à son auditoire qu'il existe un certain nombre de caractéristiques, caractéristiques excusez-moi, qui montrent que telle ou telle personne est bénie, est heureuse, comme il le dit. Parce que ces caractéristiques appartiennent à ceux qui iront au ciel. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur, que moi, Salvatore, je te dis que tu seras au ciel. Mais tu as besoin de regarder par rapport à ces heureux qu'on a lu dans Matthieu chapitre 5 et de t'identifier peut-être avec certains d'autres, avec certains qui sont là. D'autres, peut-être, tu n'es pas arrivé, mon frère, ma soeur, mais ce n'est pas grave. Je t'invite à continuer, mon frère ma sœur, parce que tu es en chemin, mon frère ma sœur. Amen. Tu peux peut-être avoir trébuché sur une démarche. Ce n'est pas grave, mon frère ma sœur. Relève-toi. Marche. Marche, parce que tu vas y arriver, mon frère ma sœur. Parce que comme le Seigneur t'a peut-être appelé il y a longtemps à lui, mon frère ma sœur, Dieu, ce qu'il a commencé dans ta vie, il l'accomplira jusqu'à son plein accomplissement, mon frère ma sœur. Parce que tu es appelé, nous sommes appelés, à devenir le temple du Saint-Esprit, mon frère ma sœur. Où le Saint-Esprit peut se mouvoir dans ta vie, dans ma vie, comme lui l'entend, comme lui le veut, mon frère ma sœur. Et donc ces caractéristiques, ce sont les marches qui vont mener au temple, mon frère ma soeur. Là où tu pourras dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux l'entendre de ta voix ce matin est-ce que je peux entendre de ta part que tu es le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur Amen. Et ne reste pas dans une culpabilité. S'il y a eu une chute, si aujourd'hui peut-être tu te sens atterré, je vais dire, car, carrément être plutôt, tu vas, tu vas me dire, toi je me sens comme un paillasson. Mon frère, ma sœur, relève-toi, parce que Dieu veut que tu marches. Amen. Dis-le à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi. Dieu veut que tu marches. Ne reste pas assis, ne reste pas comme un, un tapis, parce que tu es mieux qu'un tapis, mon frère, ma soeur, Amen. Tu es mieux que ce tapis. Donc voilà le message principal de ce serment. Seuls les saints hériteront le royaume de Dieu. Les béatitudes, comme on a l'habitude de dire, énumérées comme on l'a lu de Matthieu, chapitre 5, verset 3 à 12, se caractérise par ce message. Jésus a énuméré un certain nombre de traits caractéristiques des personnes qui sont heureuses et a promis un certain nombre de bénédictions qui leur accompagnent. Non seulement tu dois te sentir dans ta chair, je veux dire, dans ton âme, heureux, mais Dieu dit, regarde la bénédiction spirituelle que je vais te donner au travers de ce que tu es en train d'être et en train de faire, en train de ce que tu es en train de monter vers ces marches mon frère et ma soeur. C'est un processus. C'est inutile d'essayer de monter les huit marches en une fois mon frère et ma soeur parce que tu vas te faire une élongation, tu risques de te froisser un muscle. Amen. C'est un cheminement que le Saint-Esprit va faire avec ta vie. Et la seule chose que tu dois faire mon frère et ma soeur, comme je dis, je ne veux pas quand je prêche quand j'enseigne, quand on parle ensemble, que qui que ce soit sous, soit sous un, un sentiment de culpabilité, mon frère, ma soeur. Non. Mon, mon message, ainsi que le message de mon épouse et de ceux qui sont ici les mardis, c'est toujours la même chose. Nous sommes là pour encourager, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour user de bonté, mon frère, ma soeur. Amen. Rien de ce qui n'est fait au sein de cette église, le bon samaritain, n'est pour détruire, n'est pour culpabiliser, mon frère, ma soeur, mais juste un, un élan de dire, mon frère, ma soeur, on y va, on avance, on avance ensemble. C'est pour ça que je vous ai dit, on est tous ensemble, qu'on soit ici et qu'il soit sur le net, on est tous ensemble, main dans la main, en train d'avancer vers le but, mon frère, ma soeur, même, vers la ligne de la victoire, mon frère, ma soeur. Donc n'aie aucun sentiment de culpabilité. Ne te sens pas trop faible. Ne te sens pas détruit, mon frère, ma sœur. Parce que si tu es détruit, ben, ton frère, ta sœur ainsi que moi-même, nous sommes là pour te reconstruire. Amen. Ça, c'est le but de l'Église. C'est le but que Dieu nous avait montré dans la vision pour cette Église. Et donc les lecteurs attentifs, cependant, comprennent que Jésus n'est pas en train de dire qu'il existe différents types de bénédictions pour différents types de croyants. Mais il disait plutôt que tous les vrais croyants, tous les vrais disciples, recevront une seule et unique bénédiction renfermant tous les autres types de bénédictions, c'est hériter le royaume des cieux. Parce que je tiens à te rappeler que quand le Seigneur va juger les nations, du moins je me trompe, c'est nous qui allons juger les nations, nous, son Église, nous, les disciples. Mais quand Dieu va nous remettre le jugement de toutes les nations par rapport à ce qu'on a fait contre ta vie, contre ma vie, quand on va être là-haut, quand tout va être fini, le jugement va être fini, Dieu va te dire à toi et à moi d'aller nous asseoir sur l'unique trône. Et ça, nous, aujourd'hui, ça nous dépasse. Parce que la religion, nous ne nous explique pas ça. Et aujourd'hui, il y a un faux orgueil où on nous dit, non mais, il faut avoir des sentiments nobles. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te propulser vers ta destinée. Je suis là pour te dire ce que Dieu va faire avec ta vie, avec ma vie, avec notre vie, avec l'Église universelle, qui n'est ni catholique, ni protestante, ni évangélique. Mais elle a un seul conducteur, il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth qui est crucifié. Amen. Et donc il n'y a aucune autre interprétation intelligible à donner à ces paroles. Qualité, on va parler de ce texte, de qualité et des bénédictions relatives. Donc maintenant si on va regrouper... L'ensemble de toutes les bénédictions que nous avons lues dans Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 3 jusqu'à 12, il nous est dit, donc ces bénédictions qui nous sont promises, c'est que Jésus a dit qu'ils sont heureux. Premièrement, ils hériteront le royaume des cieux. Deuxièmement, ils seront consolés. Troisièmement, ils hériteront la terre. Quatrièmement, ils seront rassasiés. Cinquièmement, ils recevront la miséricorde. Sixièmement, ils verront Dieu. Septièmement, ils seront appelés « fils de Dieu ». Et huitièmement, pour Clore, il dit « Ils hériteront les roya le royaume des cieux ». Et il a répété encore une fois, je veux dire, au-dessus et en-dessous, il a mis « Vous hériteriez le royaume des cieux ». Donc maintenant, la question qu'on doit se poser au vu de, de ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, ben, croyez-vous que Jésus veut nous faire comprendre que le royaume des cieux sera hérité seulement par les pauvres en esprit et ceux qui sont persécutés pour la justice Est-il possible que ceux qui ont le cœur pur et ceux qui procurent la paix soient appelés fils de Dieu, mais qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux, en fin de compte les, Je parle des enseignements qu'il y a aujourd'hui, c'est impossible. Nous, nous savons que les, ceux, qui ont la, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont fils de Dieu, mais ils auront un héritage, c'est le royaume des cieux. C'est ce que nous est dit. C'est ce comme ça que Jésus va nous accueillir quand nous, si nous fermons nos yeux ou s'il si nous appelle lors de l'enlèvement de l'Église. Il va dire, venez, prenez part à l'héritage qui vous avait été promis avant la fondation du monde. Tu dois prendre part. Mais j'ai mon choix à faire. J'ai mon cheminement à faire. J'ai besoin de me laisser construire, reconstruire, remodeler parce que le Saint-Esprit veut faire avec ma vie. Donc est-il possible que ceux qui procurent la paix soient appelés fils de Dieu, mais qu'ils ne reçoivent pas de miséricorde? Mais si. Parce que dans notre cheminement, comme je le disais, ce sont des marches d'escalier. Je ne sais pas toi, mais moi ça m'est arrivé de tomber d'un escalier, crois-moi bien, ça fait mal. Mais je ne suis pas resté asphalté par terre, mon frère, ma soeur. À un moment donné, ben, il a fallu que j'aille à l'hôpital, mettre un plâtre, attendre la guérison, refaire de la kiné et de remarcher. De remarcher là où il y avait cet escalier-là. Et généralement, qu'est-ce qu'on vous dit Monsieur, madame, si tu es tombé par exemple de vélo, d'un escalier, d'une marche, d'une chaise, ben, qu'est-ce qu'on va vous dire un petit peu ce que Karine tantôt a dit, ben tu dois vaincre ta peur. Donc c'est de refaire ce que tu avais fait. Tu es tombé des escaliers, marche sur les escaliers. Tu es tombé du vélo, reprends le vélo. Tu as eu un accident de voiture, reprends le vélo. La voiture, excusez-moi. Tu reprendras, tu dois lutter, tu dois surmonter ta peur. Je dois surmonter mes peurs aussi. Toutes ces suppositions, elles sont fausses Tout ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 5 du verset 3 à 12, mon frère, ma soeur, c'est ce que Dieu veut faire avec ta vie, c'est ce que Dieu veut faire avec ma vie, c'est ce que Dieu veut faire avec notre vie, avec notre Église. Il est cependant prudent de conclure que toutes les bénédictions citées dans ce sermon, qu'on appelle les « béatitudes », constitue l'unique bénédiction générale d'hériter le royaume des cieux. Voyons maintenant les différentes qualités que Jésus a décrites. Il a dit que nous devons nous sentir pauvres en esprit. Une autre version dit ce sont ceux qui se sentent faibles spirituellement parlant, qui ont toujours besoin d'apprendre. Donc si tu es aujourd'hui dans cette attitude d'avoir soif de toujours apprendre, mon frère et ma sœur, tu es déjà dans cette première marche. Cette première marche qui va mener vers la, le temple du Saint-Esprit, mon frère et ma sœur. Ensuite, il nous est parlé des affligés, de ceux qui pleurent, mon frère et ma sœur. Si tu es en train de pleurer, mon frère et ma sœur, je suis là pour te dire que tu es déjà sur la deuxième marche, là aussi. Peu importe ce que tu as subi, mon frère et ma sœur, un drame, la perte d'un être cher. Peu importe si peut-être ton église ne comprend pas l'appel qui est sur ta vie. Et je voudrais dire que dans cette église, mon frère, ma soeur, nous avons cette, ce leitmotiv, mon frère, ma soeur. C'est de te faire entrer dans l'appel que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il y a cette marche, il y a ce processus, mon frère, ma soeur. Ensuite, le troisième, il dit, heureux ceux qui sont doux. Ceux qui parlent avec bonté, avec douceur, ceux qui comprennent, ceux qui ne sont pas là, vous savez, en train de trucider. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai eu des témoignages de certaines églises où quand le frère, la sœur est tombée, ça a été foutu. Ça a été foutu pour lui. C'est comme si on l'a pris on l'a dit, dehors. Mais l'église est là comme un hôpital, mon frère, ma sœur. Nous avons besoin, par saison de notre vie, peut-être de l'hôpital de l'Église. Par certaines saisons de notre vie, nous avons besoin de rentrer dans, dans l'être guerrier, mon frère, ma soeur. Tu as des armes que Dieu t'a mis à ta disposition, qui sont là disponibles au travers du Saint-Esprit. Et tu dois les utiliser, mon frère, ma soeur. Comment vas-tu utiliser l'épée qui est la parole de Dieu, la Bible nous dit si ta Bible est toujours fermée, si, quand ça ne va pas, tu décides juste de l'ouvrir. Aujourd'hui, comme je le disais il y a quelques semaines d'ici, nous avons tant de moyens que tu peux même conduire ta voiture. Tu appuies sur le bouton play et tu as la Bible qui t'est dictée. C'est bon aussi, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas comme ces religieux qui disent « Non, non moi, il me faut la Bible comme ça ». Il faut que je sois dans telle disposition pour lire la parole de Dieu. Non, mon frère, ma soeur. Dieu peut parler de mille et une manières, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas des religieux. Ne soyons pas des légalistes. La quatrième bénédiction que Dieu donne, c'est ceux qui ont faim de la justice. Quand tu vois aujourd'hui ce monde, aujourd'hui, ou regardez les orphelins, comment ils sont battus. Regardez aujourd'hui comment les veuves, mon frère, ma soeur, sont laissées seules. Vous savez une des visions de cette église, mon frère, ma soeur. Et je parle de ça parce que j'ai été déçu de ce que j'ai entendu, de ce que certaines veuves dans l'église ont été subies, ont subies. T'imagines qu'ils se sont connus, peut-être des couples se sont connus dans l'église, ils ont payé leur dîme, ils ont payé leur offrande, ils ont payé tout ce qu'ils avaient à faire. Tout ce que la Bible, il est vrai, nous recommande de faire. Et ensuite, quand tu as eu l'époux, l'épouse qui est décédée, ceux-ci se sont retrouvés, ces veuves se sont retrouvées avec un petit peu d'argent. Et j'ai connu un pasteur qui, ses veuves ne venaient plus à l'église. Et à la place de l'église payée, subvenir aux besoins de ses veuves, je voyais ces pasteurs tourner les églises et à encore aller chercher une dîme, mon frère, ma soeur. Est-ce que ce n'est pas une honte Je vous le dis pour l'église de Bon Samaritain, si on devrait faire ça, ce serait une honte et on ne fera jamais ça. Parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et nous sommes là pour subvenir aux besoins des uns et des autres. Ça, c'est l'Église, mon frère et ma sœur. Et avec le peu de moyens que nous avons, nous essayons de le faire, mon frère et ma sœur. Nous essayons de subvenir aux besoins de tous ceux qui nous entourent, de ces veuves, de ces orphelins. Et c'est la pensée que Dieu nous a mis à nous. C'est ce que Dieu a mis, je vais dire, c'est au travers, si mes souvenirs sont bons, c'est à Jacques ou à Pierre. Il le disait, voilà... De, de passer prendre les offrandes dans toutes les églises qu'ils avaient faites, et elle a dit, mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas les veuves et les orphelins. Ceux qui sont délaissés. Et je voudrais même rajouter aussi à ceux qui sont malades. Ceux qui ne peuvent plus aller travailler à cause de la maladie qu'ils ont. Ça, c'est le but de l'église. Ça, c'est être disciple. Ça, c'est être... Et avoir le cœur de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Tous et toutes l'Église, ce sont ces choses-là aussi qui, malheureusement, aujourd'hui, on ne le prêche pas beaucoup. On aime à s'afficher avec la toute dernière voiture que Dieu nous a donnée. On aime à montrer la maison que Dieu nous a donnée. Et je mets Dieu nous a donné entre guillemets. Je ne dis pas que c'est ça. On aime afficher ces choses-là, mais dans l'Église, qu'est-ce qui se passe La vie de ton frère et de ta sœur, qu'est-ce qu'il passe Qu'est-ce qui se passe Cinquièmement, il parle de la miséricorde, le miséricordieux. Sixièmement, il parle de ceux qui ont le cœur pur. Septièmement, ceux qui procurent la paix. Huitièmement, il parle de tous ceux qui sont persécutés. Croyez-vous que Jésus veut nous faire comprendre qu'on peut avoir un cœur pur sans toutefois être miséricordieux, mon frère, ma soeur. Je vais te dire qu'à partir du moment où ton cœur va être pur, mon frère, ma soeur, tu vas utiliser la miséricorde pour ton frère et ta sœur. Peu importe quel va être son péché, tu vas user de la miséricorde. Tu vas être là non pas pour le juger, mais tu vas être là pour l'aider, prier pour lui, intercéder pour lui. Et Dieu va faire son œuvre, parce que quand Dieu se plaît quand il voit que l'Église est unie, pour une cause, pour un but. Et je ne crois pas que ce sont des choses que toi et moi, nous pouvons choisir. Non, mon frère, ma sœur. Ça, le, le sermon des béatitudes, mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est ce que Dieu va faire dans ma vie, c'est ce que Dieu va faire dans notre vie, dans notre vie d'Église qu'elle soit ici ou qu'elle soit sur le net, qu'elle soit au travers du monde, mon frère, ma soeur. Vous savez que si tous les chrétiens, tous ceux qui se nomment chrétiens, mon frère, ma soeur, on s'unirait, on serait main dans la main, comme, dans, comme nous sommes en train de faire, mon frère, ma soeur, l'Église universelle serait puissante, mon frère, ma soeur. Elle serait puissante. Pensez-vous qu'on peut être persécuté à cause de l'évangile, sans toutefois avoir soif de la justice. Quand je vous ai parlé, je ne sais pas quelle est ton attitude intérieure, mon frère, ma soeur. quand j'ai parlé qu'il faut s'occuper des veuves et des orphelins, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est ton attitude, quel a été ton ressentiment face aux paroles que j'ai dites, face à cet exemple que je te disais de pasteur qui tourne les maisons pour encore aller retirer la dîme à ces personnes-là. Mais ben ça, mon frère, ma soeur, ce mépris que j'ai vis-à-vis de ces pasteurs, c'est avoir faim et soif de justice. Quand tu as le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne te réjouis pas de l'injustice. Mais je pense que pour ceux qui ont dit « pasteur, tu as raison de le dire ben », c'est parce que dans ton cœur, mon frère, ma soeur, c'est que tu as faim et soif de justice c'est que tu es en train de monter aussi un autre échelon, mon frère ma soeur. Et peut-être tu es venu au début de ce culte en pensant que peut-être tu n'es pas un vrai disciple. Mais je pense que tu es déjà en train de voir que tu as déjà au moins quatre choses dans ta vie, mon frère ma soeur. Ce qui veut dire que tu es déjà à la moitié du chemin, mon frère ma soeur, de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, mon frère ma soeur. Et c'est peut-être quelque chose que, charnellement ou émotionnellement, tu ne le voulais pas. Mais l'Esprit t'a porté jusque-là déjà. Sans que tu aies dit « Oui, Seigneur, fais de moi ça. » Peut-être toi, tu as dit « Voilà, moi, je veux juste procurer la paix. » Mais Dieu est en train de te dire « Mon fils, ma fille, voilà qu'il y a déjà quatre choses dans ta vie. » Je ne suis qu'à la moitié. Mais c'est bien, parce que je vais te dire... Il y a peut-être beaucoup de ministres de Dieu, qu'ils soient apôtres, prophètes, curés, pasteurs ou ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Ils ne sont même pas à la première marche encore. Mais toi, mon frère, ma soeur, avec le comportement que tu as, avec cette rébellion, entre guillemets, contre l'injustice qu'il y a aujourd'hui au sein des églises universelles, mon frère, ma soeur, ben, tu as déjà au moins monté cet échelon-là, mon frère, ma soeur. Tu es déjà beaucoup plus haut que certains qui ont le titre, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu es heureux, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es heureux je veux... Si tu es heureux, fais-moi un sourire. Fais-moi un beau sourire, mon frère, ma sœur. Amen. Je regarde vos visages. Je veux un beau sourire. Mon frère, retire ton écharpe parce que toi aussi, tu es heureux. Voilà, voilà il rigole derrière son écharpe et je ne le voyais pas. En plus, il a une petite moustache, là. Oui, dis-le, je suis heureux. Parce que j'ai envie de marcher comme le Seigneur veut que je marche. J'ai envie de plaire à mon Seigneur. Amen. Et même si je sais que tu m'aimes, mon frère, ma soeur, tu n'es pas appelé à m'aimer à moi, à être apprécié par moi, mon frère, ma soeur. Tu es appelé à être apprécié par ton Dieu, par ton Père. Amen. Mais je t'apprécie. Amen. Vous trouverez la presque totalité de ces qualités chez tous les heureux, chez tous les disciples, à différents degrés, c'est vrai. Parce que certains pourraient pardonner, je veux dire, peut-être un, une mauvaise parole, mais certains pourraient même aller jusqu'à pardonner ben, le fait de se ramasser une gifle. Peut-être pourraient même aller à remercier, je veux dire, ces personnes qui les ont traitées dans la boue devant la justice. C'est à différents degrés. Je n'ai pas à te juger. Tu n'as pas à me juger. Nous ne sommes pas là à nous juger, mais nous sommes là à nous dire, mon frère, ma soeur, si moi, Salvatore, je suis arrivé à ce niveau-là, ben je sais que tu peux y arriver. Ça ne sert à rien que je me tienne ici et que je vous dise, mais mes frères et mes soeurs, à mon niveau, vous n'y arriverez pas. Ça ne sert à rien de dire ça. Parce que ce serait de l'orgueil, mon frère, ma sœur. Le but d'une église, comme je dis, c'est nous balader en, à Jérusalem, et de dire, ben voilà, mes frères et mes sœurs, si je suis y arrivé, tu vas y arriver. Est-ce que je peux l'entendre de, de ta bouche, mon frère et ma sœur, que tu es capable Dis-le, je suis capable. Parce que ce n'est pas avec mes propres forces, mais c'est avec les forces que le Saint-Esprit va me donner. Amen. Certainement, les béatitudes décrivent les diverses qualités des vrais disciples de Jésus en énumérant ces diverses qualités à ses disciples, Jésus leur faisait comprendre qu'ils étaient heureux, qu'ils étaient sauvés, et qu'ils se réjouiraient un jour quand ils seront dans le royaume des cieux. Et je crois qu'une des choses que quand nous allons être devant le royaume de Dieu, mon frère ma sœur, que la porte va s'ouvrir et que nous verrons Jésus-Christ, mon frère ma sœur, je crois que nous serons heureux là, Là, nous aurons la révélation complète que nous avons réussi notre cheminement sur cette terre. Ici, sur cette terre, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est juste l'entraînement, mon frère, ma soeur. On se prépare à quelque chose de glorieux, mon frère, ma soeur. Et si on demande au Saint-Esprit de nous aider, mon frère, ma soeur, ben je sais que Dieu va le faire. Est-ce que tu as envie d'être heureux? Si aujourd'hui je dirais, mon frère, ma soeur, est-ce que tu as envie d'être heureux, donc d'avoir une belle grande maison, avoir une belle grosse voiture, avoir une belle femme ou un bon mari, avoir de bons enfants, mais tout le monde me dirait oui tout de suite. Mais je vais vous dire, tout ceci, mon frère, ma soeur, n'est rien par rapport à ce que Jésus a énuméré dans Matthieu chapitre 5. Parce que nous sommes sauvés, mon frère, ma soeur, pour être dans le royaume des cieux. Nous ne sommes pas appelés à devenir des chrétiens, nous sommes appelés à devenir des disciples de Jésus. Nous sommes appelés à, à montrer que Jésus-Christ vit en nous. Et oui, notre chair, notre état d'âme aussi, mon frère, ma soeur. Tu sais, tu, je, je peux comprendre que tu vas faire plaisir à mille chrétiens ou même mille non-chrétiens quand tu reçois, je vais dire, de la part d'eux, alors que tu as fait le bien, tu reçois le mal, ben oui, je peux comprendre que humainement, ça fait mal. Je peux le comprendre. Mais spirituellement, non, mon frère et ma soeur. Parce que Jésus nous l'a dit. On est heureux quand on est persécuté à cause que, ben, on appartient à Jésus-Christ. Et c'est sûr que sur le moment, quand tu peux avoir peut-être un, un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, un oncle, une tante... Des cousins, des cousines, des frères et des sœurs, dans, ma, dans ta chair, dans ma chair, qui, qui parlent mal de toi, alors que toi, tu es toujours la personne qui est à l'écoute. Toi, tu es peut-être la personne qui fait toujours le bien autour de toi. Toi, tu es peut-être la personne qui essaie de toujours mettre la paix. Toi, tu es la personne avec ce caractère de Jésus, où on voit Jésus, je sais que ça fait mal. Et vous croyez que Jésus n'a pas vécu ça sa propre mère, Marie, à un moment donné, disait de son fils Jésus-Christ, il est hors de sens. Mais à un moment donné, elle dira aussi, faites tout ce qu'il vous commande. Même Marie voyait Jésus, son fils, comme juste son fils dans la chair. Jésus, elle le voyait toujours comme son enfant. Elle ne le voyait pas comme son Dieu. La religion, aujourd'hui, on a fait de Marie une déesse, mais il n'y a qu'un seul Dieu, mon frère, ma soeur. Nous le savons, toi et moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Marie, celle qui est venue sur cette terre, celle qui a eu et qui a enfanté Jésus. Je bénis la personne charnelle de Marie, mais je ne peux pas bénir celle qui est spirituelle. Parce qu'en fin, en, en fin de compte, mon frère, ma soeur, qui sait si quelqu'un va aller au ciel ou pas au ciel Vous savez, il y a un jour, je ne vais pas dire le, de nom, je vais dire de la personne parce que je risquerai de me tromper, mais il y avait un excellent homme de Dieu, il y avait une bonne prédication, un bon enseignement. Tous ceux qui le regardaient de l'extérieur voyaient en lui un homme de Dieu parfait, intègre. Et un jour, ils ont dit, « Mais ta femme, ta femme, nous ne la voyons pas souvent. » Et le groupe des anciens a voulu visiter la femme de ce pasteur renommé. Et quand les anciens sont arrivés, ils ont dit, « Mais ma sœur, tu dois accompagner ton mari à l'église. Tu dois accompagner le pasteur dans ses déplacements. » les visites qu'il fait aux frères, mais les visites aussi qu'il fait aux sœurs. Tu es, tu es un baume pour l'Église. Et la, la femme de pasteur a remercié les anciens d'avoir dit qu'elle était un baume pour l'Église. Mais la suite n'a pas plu aux anciens. Parce qu'elle a dit, vous, du pupitre, vous voyez une personne. Vous, dans l'Église... Vous voyez une personne qui est aimante, qui est à l'écoute, qui encourage, qui relève, qui bénit, qui est souriante. Mais moi, à la maison, chaque fois que mon mari vient, je vois une personne qui est colérique, une personne qui me bat, qui me bat moi, mais qui bat aussi mes enfants. Nous voyons ce type-là et les anciens sont restés choqués de ce qu'elle avait dit. Ce n'est pas nos beaux discours, mon frère, ma soeur, qui font que nous soyons un homme de Dieu, une femme de Dieu. C'est notre manière d'être. Il y avait aussi une histoire comme cela. Ça, c'est un pasteur que je connais personnellement. Nous avons parlé au Néat, et il avait expliqué. Il y avait une sœur qui venait à l'église et tous les mardis, elle priait Seigneur. « Convertis mon mari Change mon mari !» Et elle pleurait, elle pleurait. Et tous les membres de l'église pleuraient après elle. Parce qu'elle se disait « Oh, comme elle aime son mari !» Et un jour, le pasteur en avait quasiment ras-le-bol, il a dit « Je vais aller visiter son mari. » Son mari doit se convertir. Et donc, le pasteur a entamé une procédure pendant un an d'aller toutes les deux semaines visiter cet homme. Le mari... De sa sœur qui était dans l'église. Et à un moment donné, après X mois, le pasteur a dit, Mes frère, il est temps que tu viennes à l'église. Il est temps que tu donnes ton cœur au Seigneur. Et lui, il a dit, mais moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Il dit, mais comment ça se fait ça ne te donne pas envie de venir Regarde, toutes les deux semaines, je viens te visiter. Nous prions un petit peu ensemble. Nous partageons la prière ensemble. Nous, pri nous partageons la parole de Dieu ensemble. Je t'explique des témoignages. Je fais tout ça pour toi, pour que tu viennes au Seigneur. Il a dit, mais vous savez, pasteur, j'aime votre comportement. J'aime votre attitude. Mais seulement, ma femme, quand elle vient ici, elle est toujours en train de me rabaisser. Vous imaginez la tête du pasteur il avait à l'église une femme qui pleurait, mais il avait une femme à l'église qui faisait pleurer. Et vous voyez que ça ne coïncide pas, mon frère ma soeur. Ça ne sert à rien que je montre un visage de qui je suis ici, s'il est différent de celui qui est à la maison, mon frère ma soeur. C'est ce que Paul dit à Timothée. Quand il dit quand quelqu'un veut être évêque, quelqu'un veut être ancien, c'est dans un Timothée chapitre 3, il dit ben, Il faut qu'il s'occupe bien de sa maison, premièrement. Ça ne sert à rien qu'ici, la maison de Dieu, je veux dire, on la nettoie, on arrange tout ce qui y a à arranger. Mais si ta maison, elle est en lambeaux, mon frère, ça va servir à quoi Ça va nous servir à quoi quel est, quel est le témoignage que j'ai vis-à-vis de ma femme Quel est le témoignage que j'ai vis-à-vis de mes enfants Quel est le témoignage que j'ai vis-à-vis de vous Qui dites-vous que je suis, Jésus disait. Comment, comment me vois-tu Comment me perçois-tu Est-ce que je te donne, mon frère ma soeur, envie de servir le Seigneur Est-ce que je te donne de te mettre à 100% au service de Dieu, à faire ce qu'il te demande de faire Ça, c'est l'attitude. Et je veux dire, quand on, est, on monte ces échelons, mon frère et ma sœur, que ce soit le premier échelon, que ce soit jusqu'au huitième, mon frère ma soeur, même si on est dans les parvis du Seigneur, mon frère ma soeur. est-ce que je te donne cette envie de servir le Seigneur. Est-ce que je te donne envie de devenir un disciple du Seigneur Mais vous savez que l'envie sans votre acte, sans mon acte de dire Seigneur, voilà, change ma vie. Je ne te demande pas d'avoir une vie parfaite parce que la mienne n'est pas parfaite, mon frère, ma soeur. J'ai certainement des points faibles, c'est sûr et certain, vous pouvez demander à ma femme. J'ai certainement des points faibles, mon frère, ma sœur. Mais je ne montre pas un visage de qui je ne suis pas. Je crois que quand Dieu m'interpelle sur quelque chose, et là il m'interpelle pour me dire ça va tort. Voilà maintenant ça fait autant de temps que tu es avec moi. Tu as quelle marche Où es-tu maintenant dans le lieu très saint Pas dans les parvis Pas dans le lieu saint Mais est-ce que tu es maintenant situé dans le lieu très saint, là où tu dois rentrer tu dois être quasiment exempt de péché, est-ce que tu es là Et c'est un cheminement, mon frère, ma soeur. Ça peut paraître que c'est comme un découragement, mon frère, ma soeur, peut-être pour ta vie, pour le moment, mais comme je t'ai dit, c'est pas un, un découragement que je viens apporter, c'est un encouragement, mon frère, ma soeur. Un encouragement à, à monter, peut-être à gravir un échelon, peut-être à faire une introspection ce matin. Une introspection de où j'en suis mais pas où j'en suis et je retourne en arrière, mon frère, ma sœur. Non. Où j'en suis pour savoir où tu es. Et Jésus, quand il a commencé à énumérer ces huit cas, ces huit bénédictions qui ne sont qu'une seule bénédiction, au final, il est en train de dire, « Voyez, mes enfants, il faut monter ces marches. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être avec le titre que tu as, est-ce que Jésus peut t'appeler mon enfant ?» Certains pourraient dire, « Mais je suis pasteur, moi, maintenant. » Pour Jésus, mon frère ma sœur, nous serons toujours ses frères et ses sœurs. Pour Jésus, nous serons ses frères et ses sœurs, et non plus ses amis, et non plus ses serviteurs. Tu es le frère et la sœur de Jésus. Et ce matin, Jésus te demande, mon enfant, veux-tu prendre ma main et commencer à monter des échelons Dans ce que nous avons lu dans ces week-ends, mon frère ma sœur, où en es-tu Quels sont les catégories Il faudra peut-être faire, une, vous savez, un, un genre de tableau en disant, ben ça j'ai et ça je n'ai pas encore. Hein et peut-être se mettre un, un, comment, un, un défi, voilà. Un défi de dire, voilà Seigneur, je voudrais que au moins un, avant la fin de l'année, de ce défaut que j'ai aujourd'hui, ben avant la fin de l'année, il y en a un de ceux-là mais qui deviennent une autre qualité. Ça voudrait dire que j'ai monté et j'ai gravi une échelle en plus. Eh ben je vais te dire que peut-être tu n'auras pas les huit aujourd'hui. Tu n'auras peut-être pas les huit avant la fin de l'année, mon frère, ma soeur. Mais si tu montes une échelle, avant, un échelon, avant la fin de l'année, mon frère, ma soeur, je veux te dire que tu es heureux. Je veux te dire que tu es béni, mon frère, ma soeur. Parce que tu auras décidé d'avancer, mon frère, ma soeur. Tu auras décidé, mon frère, ma soeur, de ne pas rester statique. Peut-être, tu vois, le 1er janvier, tu avais fait des. des résolutions, voilà, je perdais le mot. Tu as fait des résolutions, et peut-être le 2 janvier, ben déjà, tu avais déjà raté certaines, c'est pas vrai Ben mon frère, ma soeur, je suis là pour te dire, avance Avance Tu as envie, n'est-ce pas Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici Il peut lever la main. Donc si tu as en envie, mon frère, ma soeur, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Peu importe tes chutes. Peu importe que peut-être tu as mal agi jusqu'à aujourd'hui, le 14 janvier, mon frère, ma soeur. Peu importe. Aujourd'hui, 14 janvier, ce n'est que le matin. On n'a pas encore passé la barre des midi. C'est pas encore la moitié de la journée, mon frère, ma soeur. Tu peux prendre cette résolution de dire « Seigneur ». Ça, quand le pasteur a, a énuméré ce que tu as dit... Peut-être ce qui procure la paix, ça t'a peut-être chagriné, mon frère, ma soeur. Ben, décide aujourd'hui, là, maintenant, dit, Seigneur, il n'est pas encore midi. Je décide, par exemple, ça. La paix, je veux. je veux maintenant la procurer. Même si tantôt, je me suis disputé à la maison. Peut-être que même tantôt, au téléphone, je me suis disputé avec quelqu'un. Mais Seigneur dit, maintenant, je veux, je veux, maintenant, je veux t être un instrument de paix. Je veux être peut-être un instrument de la miséricorde. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais ton problème ne m'intéresse pas, mon frère, ma soeur. Ce qui m'intéresse, c'est que tu restes bloqué sur ton problème et que tu sors de ce problème. Amen. Parce que Dieu t'appelle à progresser, mon frère ma soeur. Dieu nous appelle à progresser. Et peut-être tout seul, tu n'y arrives pas, mon frère ma soeur. Mais je peux t'assurer une chose, c'est qu'ensemble, on peut y arriver, mon frère ma soeur. La Bible nous dit que celui qui manque de sagesse, c'est Pierre qui le dit. Celui qui manque de sagesse, la demande à Dieu. Et Dieu donne. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin, mon frère ma soeur quelle est, quelle est la chose qui te culpabilise, mon frère, ma sœur Demande-la à Dieu, parce que je suis persuadé d'une chose, que quiconque demande, Jésus a dit, il a dit qu'on reçoit, mon frère, ma soeur. Jésus a dit que quiconque frappe, on ouvre la porte, mon frère, ma soeur. C'est peut-être la, la, la porte de la paix qui te manque. Mais Dieu te dit, viens, mon enfant, viens devant cette porte, frappe à la porte, parce que je vais t'ouvrir la porte. Tu vas rentrer avec mon Père, avec le Saint-Esprit, et nous allons faire la fête ensemble, parce que Dieu va te le donner, mon frère ma soeur. Amen. Combien savent, je vais appeler mes soeurs à venir ici, combien savent, mon frère ma soeur, que Jésus veut donner Jésus sait donner, mais Jésus veut donner ce qu'il te manque, mon frère ma soeur, dans ta vie. Est-ce que tu veux le recevoir ce soir Ce matin, excusez-moi. Est-ce que tu es prêt à recevoir, mon frère ma sœur Si tu es prêt à recevoir et qu'il te manque quelque chose, ben fais comme moi, parce que moi aussi, il me manque des choses, mon frère ma sœur. Regarde que je n'ai pas dit qu'il me manque une chose, j'ai dit « il me manque des choses ». Amen Donc ne te sens pas dans un sentiment de culpabilité, mon frère ma sœur, mais lève tes mains devant le trône de la grâce et dis « Seigneur, il me manque une chose, il me manque des choses ». Père, je te le demande, parce que je ne veux pas être un chrétien, je veux être un disciple. Je veux que les autres, quand ils me regardent, te voient, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tout ce que je te demande, Seigneur, pour paraître un véritable disciple, je sais que tu me le donneras, Père. Je te dis merci, Seigneur, d'accompagner ma vie maintenant, aujourd'hui, dans cette nouveauté de vie. Père, je ne veux plus m'identifier avec ce que je ne suis pas, Père, mais je veux m'identifier, Seigneur, avec ce que toi, tu dis que je suis. Je ne veux pas être un simple chrétien. Je veux devenir aujourd'hui, 14 janvier 2024, un véritable disciple. Je veux que quand les autres me voient, ils voient Jésus-Christ. Je veux que quand les autres me reniflent, si on peut parler comme ça, renifle Jésus-Christ, ce parfum de bonne odeur. Père, je veux que je, que je sois comme Jésus-Christ est, parce que tu nous as donné comme modèle Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux devenir pleinement comme lui est, parce que je sais que c'est possible. Oui, parce que tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Non seulement dans les bonnes choses, mais aussi dans les mauvaises choses. Père, ce matin, même si procurer la paix peut peut-être me faire du mal, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Père, je m'abandonne à toi dans tous les manquements que j'ai. Père, je veux être semblable à qui ton fils Jésus-Christ est. Je veux être un instrument agréable et puissant entre tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Soyez bénis et recevez. Recevez. Recevez ce que vous avez demandé dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.
2: Merci Seigneur pour euh, ta présence Seigneur, merci Seigneur pour tout ce qui a été fait, Seigneur tout ce qui a été dit Seigneur, Seigneur nous voulons te remettre Seigneur euh, les offrandes entre tes mains, Seigneur que tu puisses les bénir Seigneur et que chacun puisse donner d'un cœur joyeux.
0: Comme il a été dit, nous sommes heureux, donc nous sommes dans la joie. Amen, amen. C'est une magnifique étude, prédication que le pasteur nous a donnée là. C'est une autre manière de voir les choses, et je rends grâce à Dieu pour euh, vraiment pour tout ce qu'il a dit, parce que maintenant c'est vrai que nous allons voir les choses autrement. Nous sommes heureux, même persécutés, même dans l'affliction et tout ça. Nous sommes heureux, et nous montons marche après marche. Alléluia Alors soyons dans la joie ce matin Avec ce chant Alléluia Je
1: chanterai De tout cœur Les merveilleux De mon papa Yahweh Il m'a ôté Des ténèbres
4: Il m'a délivré De
1: tout péché Je chanterai Je chanterai de tout cœur, les merveilleux de mon papa Yahweh il m'a ôté des ténèbres il m'a délivré de tout péché il m'a délivré de tout péché il m'a délivré de tout péché mon papa est fidèle
5: Je n'ai
1: plus rien
5: à craindre, car Yahweh m'a
1: libéré. Mon papa, Mon papa est fidèle,
3: il ne m'abandonne jamais. Je n'ai
1: plus rien à craindre, car Yahweh.
3: Merci pour ce culte Seigneur, que... merci Seigneur parce que tu nous as parlé Seigneur encore euh, en cette matinée Père, que tu puisses nous guider Seigneur chacun Seigneur sur le retour Seigneur à la maison Seigneur et aussi Seigneur que tu puisses nous guider Seigneur tout au long de cette semaine Seigneur que tu puisses euh, nous encourager Seigneur toujours plus nous aider Seigneur à... à plus être Seigneur comme toi Seigneur à être heureux Seigneur. Merci, Seigneur, pour chacune des choses, Seigneur, que tu feras, Seigneur, encore pour nous cette semaine, Seigneur, que tu puisses continuer à nous guider, Seigneur, tout au long, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.